Bienvenidos a otro episodio de Los Futbolitos, episodio número 21. Aquí estamos con mi compañero Vincent, los hosts. Bienvenidos al episodio número 21 de Los Futbolitos, episodio especial, episodio de mundial que estamos viviendo ahora mismo. Este mundial que está siendo top 3 de la historia. Top 3, es el mejor mundial de la historia, actualmente. O sea, si, si este mundial no se hubiera jugado en Qatar, no hubiera debate. No ok. Creo. Pero hay que ver qué pasa, porque por ejemplo, si lo gana Argentina, hay que ver qué tan bueno de verdad fue. Man. Ahí fuera, ahí sí fue el mejor. Ahí sí fue el mejor. Pero señores, muchas gracias por todo el apoyo que recibimos, como siempre, todo el episodio. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos nuestra intro normal. Pues yo digo nuestra intro. <risa> tenemos el recap de lo que ha pasado en los octavos de final. Ahora mismo, literalmente, estamos viendo, mientras estamos hablando del programa, el partido de Brasil y Corea del Sur. Hay que ver qué pasa. La tiene Vini, 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 Vini. <risa> Vamos a ver qué pasa en ese partido contra Brasil y Corea. Eh, tenemos la previa de esos cuartos que hasta ahora ya están, que es Argentina, Holanda, Inglaterra, Francia y Croacia que se clasificó, pero estamos viendo quién se clasifica entre Brasil y Corea. Sí. Y tenemos nuestras preguntas como siempre. Y al final tenemos una dinámica de combinar onces. No sé si ustedes han visto esto, pero se trata de dos equipos, específicamente los que están en cuartos. Inglaterra, Holanda, no, Inglaterra, Francia, Holanda, Argentina. Y hay que combinar, sacar el mejor once entre esas dos selecciones. Vincent tiene uno y yo tengo otro. Vamos a ver cuál es mejor. Vamos a ver cuál es mejor. Y me gustaría decir, antes de pasar a los saludos, mi gente. Ahora mismo tenemos, creo que son 36,700. Creo que vi. Algo así, 36,800. Me gustaría que para el programa del lunes que viene, estamos en 40,000. 40, 40. Tiene 40. que cumplir ese retro, 100%. Así que dale para abajo y suscríbete ahora mismo. Y después, tú sabes que tiene que llegar al final del video para esa dinámica. Para la dinámica. Entonces, empecemos con los saludos. El primero que yo tengo es para un crack que me escribió que se llama Pablo Isaza Gómez. Dice, hola crack, saludo desde Colombia. Bro, te pido un saludo para mi hermano Camilo Isaza. Gran, gran fanático de los futbolitos. No se pierde un solo de los episodios. Y el saludo le caerá de sorpresa. Un abrazo para de cracks. Un saludo Pablo y un saludo para Camilo también. Un saludo para los dos cracks. Yo tengo dos saludos. Tengo uno de un amigo que está con nosotros en Twitch viendo el directo. Ahora vengo yo con mis dos saludos. Tengo uno muy especial de un seguidor de nosotros que también es un crack. Porque también nos sigue en Twitch, que es la plataforma donde hacemos nuestros directos. Lo tienen el link en la descripción. Y nos dejó un mensaje para que lo saluda saludáramos en este episodio. Que nos dice, no es que me lo deben, porque yo le pregunté, pues él dice, me deben un saludo. Y él dice, no es que me lo deben, pero le pedí al interno, al Instagram, un saludo desde Ecuador, please, a Fernando Sebastián. Un saludo, Fernando. Y el de Instagram, tenemos un saludo para Daniel eh, Torero, que nos dice, Hey, parcero, un saludo, soy de Colombia, y me parece una chimba el podcast de ustedes. Los admiro Qué mucho. Les mando un saludo. Sigan así. A ver, la idea que no ven mucho de Colombia. Y ya por sí. último, un saludo es, ¿qué tal, Angelo Crack? No, mi nombre es Benjamin y soy de Valparaíso, Chile. Chile oh, grande. grande. Soy muy fan de sus videos y del contenido que traen. Mándame un saludo, Will Smith y Vizca el Barça. Por favor, no me clipen yo diciendo Vizca el Barça. Vizca el Barça. Un abrazo, crack. Un abrazo. Entonces, pasemos al recap de los partidos octavos de final. El primer partido que hay que hablar es ese Holanda 3 a 1 contra Estados Unidos. Sí. Un Estados Unidos que empieza teniendo probablemente uno de los chances más, más peligrosos del partido con Pulisic, que seguro él pensaba que estaba adelantado, pero no. Dime de este partido. Eh, Pulisic, hablando de esa jugada, él estaba seguro de que estaba fuera de juego, al final no. O sea, pero muy lejos él estaba de fuera de juego. O sea, él después habló y confirmó que él, que él pensaba que estaba... No, no, pero es que ah, se le ve la cara, sí, se o se sea, él, cara. y él tira, y él así tira como... como loco, sí. 
Eh, los goles fueron de Depay al minuto 10, de Daily Blind al 45 más 1, 46, de Ian Haji Wright al 76 y de Denzel Dumfries al 81 para sentenciar. Partidazo de Depay, hay que empezar hablando de Depay, que mete el primer gol y para mí, cuando Holanda, cuando él está bien con Holanda, es el mejor del equipo con mucha diferencia. Depay, mejor que Cody Gakpo. Sí, sí, sí. Yo, tú sabes que yo estoy de acuerdo. Que Memphis Depay es uno de mis jugadores fetiches, para decirlo así. ¡Brasil! ¡Ahí se viene el gol de Vini! ¡Golazo de Vini! ¡Oh, Dios mío! ¡Gol de Orrey do Football! Señores, estamos viendo un partido en vivo. Ellos están recibiendo una, una reacción en vivo. ¡Golazo de Vini, el mejor jugador joven del torneo! Pues sí, que estamos hablando de Depay. Eh, Memphis Depay es un gran jugador y definitivamente es el mejor de Holanda. Y... Yo pudiera decir que es lo mejor atacante del Barcelona. Ahora, hablando de este equipo, ¿por qué Depay no enseña este nivel en el Barça? Debería salir de este club, porque la realidad es que en Holanda siempre se ve muy bien. Oh. Yo creo que debería salir por el simple hecho de que en Holanda, por, si me parece el mejor es por algo, y es porque en Holanda él es el 10. Literalmente, cuando siempre te he dicho lo que ve en fútbol de siempre balones al 10, ese es Depay. Depay el que finaliza crea, toca, se gira, de Depay lo hace todo en esta selección, que es algo que él no tiene ese rol en el Barça, es evidente. Y lo mismo pasa con otro jugador de Holanda que está haciendo una gran, un gran mundial, Frankie de Jong. Frankie de óyeme. Está haciendo un gran mundial, Óyeme, de Jong. esos jugadores que en el Barcelona los critican mucho, específicamente sí. de Jong, eh, que no es titular en el Barcelona, hay que decir no. la verdad. Eh, y golazo de Vini aquí, que estamos viendo la repetición. Eh, de Jong está haciendo un gran mundial, definitivamente, y es clave de por qué Holanda está como está. Ahora hay que hablar, yo siento que hay que hablar de Estados Unidos, porque es verdad que pierden por errores garrafales de sus laterales, Robinson sí. y Serginho, de, de verdad que Serginho. pierden por eso. Pero es una generación muy buena y una generación sí. muy joven. La realidad es que esta misma selección en 2026, que va a ser en Estados Unidos, México y Canadá del Mundial, va a estar en su prime. En según, teoría. Según, en teoría, 26, 27, 28. Probablemente crees? quizá veamos casi el mismo 11. Probablemente. Si tú, quitando a los centrales, que ya están un poco más viejos, sí, pero... Sí. Que no es que tampoco van a ser muy peor. Eh, ¿Tú crees que los americanos, donde está feliz con esa generación, se vino una generación dorada de Estados Unidos? No sé si una generación dorada, pero si yo fuera hincha de Estados Unidos, estuviera muy feliz. O sea, el, el mediocampo me parece que es de los mejores mediocampos que vimos en el Mundial. Me encantó la actuación de... Estados Unidos? Sí, sí. Me encantó la actuación de Musa, Tyler Adams, Adams yeah. y Mackenzie. Oh. Un mediocampo súper físico. Y muy joven. Muy joven, muy de ida y vuelta. Yo creo que le faltaba llegada, porque había muchas veces que llegaban los tres de segunda línea a los centros... Eh, ¿Cómo se dice? O sea, cuando tú llegas a la línea de fondo y la metes atrás del balón, ellos llegaban muchísimo ahí, pero no la terminaban de chutar bien. Mackenzie tuvo que tirar por lo menos 10 balones en este Mundial fuera del arco, en ocasiones así. Y bueno, seguiremos hablando de Holanda un poco más en la previa, a ver qué, cuáles son realmente nuestras expectativas sobre la naranja mecánica. Mientras sí. tanto, hay que hablar de Argentina-Australia, una Argentina que vence a Australia 2-1 a en un partido que fue directo, lo vimos en directo Vincent sí. y yo, y de hecho debemos de anunciar que tendremos directo otra vez este mismo sábado, a la misma hora, que es a las 3 de la tarde, hora de República Dominicana, 2 de la tarde, hora del Este, creo que eso es 8 de la noche España, etcétera, pero es para ver el partido de Francia-Inglaterra. Partidazo. Partidazo, que vamos a hablar de él en un, en un rato. Entonces, Argentina, 2 a 1 con gol del astro, Lionel Messi, golazo. Golazo. Es, literalmente, es que es un pase a la red. Un pase a la red. O sea, el, el tipo se mete en el área y le mete un pase al portero que no va a llegar nunca. 
y le queda, y queda tan grande. Y oímos todo el estadio como te gusta a ti. Messi. La... Messi. Ok, pero te pregunto, hablando del mismo Messi, ¿es, ¿está siendo el mejor mundial de su historia? El mejor mundial de su historia. Estamos viendo... Oye, me parece casi pick Messi. Es definitivamente eh, otra versión, pero sí. hay que hablar de Messi. Porque Lo que nosotros pasa... el episodio pasado dijimos que Mbappé era el mejor sin, o sea, sin pestañear. Sí. Tenemos que hablar del mundial que está haciendo Lionel Messi. No, no. Messi está siendo seguro. El, la segunda mejor actuación del mundial, me parece a mí. Y, este, no sé si es mejor que su actuación en 2014, que sí. llega a la final. Llega a la final porque no mete goles en ninguna fase eliminatoria. No mete goles. Pero ¡Penal muy bien. para Brasil! Pero juega muy bien. Brasil, sí. eh, yo creo que... Sí. Vamos a decir que este es el mejor mundial de Messi. ¿De la historia de Messi? Vamos a decir que sí. ¿El mejor Lo que pasa es que él llegó al a la final en el otro. O sea, hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa. Sí, porque hay si pierden contra Holanda es muy claro. difícil decir que no. Que es bastante posible. Hay que remarcar no solo de este partido, sino de todo el mundial Otamendi. Otamendi está haciendo un mundial espectacular con Argentina. No se puede decir lo mismo de su compañero, el Cuti, pero ahí está. Tampoco podemos decir lo mismo de un tal guardaespalda, Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul, que está haciendo una... Digo, hay que decir la verdad, jugó muy bien contra... Jugó bien, jugó bien. Jugó bien contra Australia. Él trabaja mucho. Él trabaja. Veo lo que hiciste, veo lo que hiciste. Eh, podemos hablar de Francia ahora. Eh, una Argentina que definitivamente va a mejorar, hay que decirlo. Argentina va a mejorar, la realidad es que ningún partido en el Mundial es fácil. Pero bueno, hablamos no. de Francia. ¿Por qué? Porque Francia gana 3 a 1 a Polonia con sí. doblete de Kylian Mbappé. Doblete y asistencia para Olivier Giroud. Oh, Dios mío, qué crack. Un Olivier Giroud que es actualmente el máximo goleador de la historia de la selección francesa. Vamos a reaccionar en vivo a este penal de Neymar. Se viene penal Neymar. de Neymar. 1-0 Brasil en el minuto 12. Se penal de Neymar, Neymar con gol de Rey de fútbol. Ahora viene. Rey. Mira dónde se pone, Vini. Ey, eso se puede. Yo nunca había visto eso. No lo había visto tampoco yo. Y mira Rafinha Estamos también. reaccionando. Perdón que no podemos enseñar las Neymar, imágenes. Neymar, 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 Neymar. Lo que es el portero, manito. Es mi madre. Pero el bueno. portero horrible porque Neymar es el saltico del portero. ¿Cómo se, se llama el portero? A ver. Dicen que el mejor amigo del hombre es el perro. Pero no. Es Manscaped. Para tu cuidado de tu área especial, de tus balones de oro. Tenemos de todo en nuestra página. Vayan a la descripción. Y a usar la compra y el código Los Futbolitos, entras en un sorteo de una camiseta, la que tú quieras. Ya sea retro, ya sea actual, entras en el sorteo para ganarte esa camiseta. Así que mándanos en el screen usando el código Futbolitos en Manscaped y participa. No, no, decir, no, no, no te voy a llevar ahí, no te voy a llevar ahí. Entonces, no, sabría decir. Francia, Fra Francia, Polonia. Hablemos de Mbappé. Hablemos de Mbappé. Nosotros vimos muchas preguntas de Mbappé. Nos sí. hicieron, loco, una cantidad de preguntas extraordinarias. Definitivamente el, el jugador que está causando más sonido en este mundial. Más revuelo. 2022. Si Francia repite el campeonato, es sí. por él. Sí, 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 sí. Es totalmente por él. No hay duda. Y algo que me da incluso. Algo que me da incluso miedo, bueno, miedo de esta selección francesa es que todo este Mundial de Mbappé, imagínate si él estuviera jugando con Karim arriba. Uh, digo, hay que ver. Uno, uno, uno nunca sabe. Uno ya, nunca porque está la es... historia de que se lleva mal. Oye, no oye, esto, oye, esto, oye, esto, oye esto. Yo sé que ya tú me dijiste que Mbappé era el mejor jugador del Mundial. Es, es el mejor jugador del Mundial. Es... Kylian Mbappé actualmente el mejor jugador del mundo, del fútbol. O sea, en el mundo no hay un jugador mejor que él en el fútbol. No, no lo hay. Y no lo hay. hay gente que me dirá, oye, estoy te olvidando de Haaland, que no jugó el Mundial. Está Olvídate. En, está en otra liga. Mbappé es mucho mejor que Haaland. No sé si no es sé si mucho mejor, pero es mejor, seguro. 
Es mejor seguro. Seguro, 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 seguro. Es que son jugadores muy diferentes. Haaland es un rematador y Mbappé es un, es un jugón. Pero oye, me es cierto que Mbappé es estrella, pero hay que hablar de Griezmann. Griezmann está no. haciendo un mundialazo. He encontrado una nueva posición de 8. Sí. Qué ojo con este mediocampista. Griezmann puede ser el mejor mediocampista del mundial, la realidad. Oye, Griezmann es... Me gustaría, como usted decía, el pegamento de esta selección francesa. Es el que conecta el medio campo, o sea, la defensa, con el ataque. Ya con Mbappé, Giroud y lo que se hayan implementando. También hay que hablar de lo que sí son, bueno, sí son, mediocampista en Francia, son Chouameni, que me gustó mucho. Para mí Chouameni, el ojo, último partido. ojo. Para mí Chouameni es el mejor uf, mediocampista defensivo de este mundial. Si alguien le puede hacer competencia, Casemiro. Casemiro te ha sido un mundialazo, Casemiro. Mundialazo. Pero sí, Chouameni hizo un partidazo. Me, creo que el mejor de lo que va del Mundial, por lo menos a mí, es el que más me gustó. Y Rabiot. Rabiot está haciendo también un gran Mundial. Oye, mi jugador sorpresa. Él Yo lo critiqué muchísimo a Rabiot. Yo también. Pero la verdad es que nos estamos dando cuenta que el problema no era Rabiot y era la Juve. Porque está haciendo una gran, gran, gran eh, actuación en el Mundial. Sí, de doble pivote. Hablemos sí. entonces de Inglaterra-Senegal, partido que yo tengo que decir la verdad. Yo estaba molesto, no solamente contigo, sino con mucha gente. Yo no sé por qué, hay alguna razón, la gente no respeta a la selección que ha sido más consistente en fútbol internacional en los últimos cuatro años. ¿Por qué? Porque en el 2018 llega a la semifinal del Mundial, sí. pierde contra Croacia, que en ese tiempo tenía al mejor jugador del mundo, Luka Modric, ¿no verdad? Porque sí, Messi tiene siete balones de oro y el mejor jugador de la historia. Hay una, una relación, ¿está bien? Tenía, no solamente a eso, pero tenía un equipazo que era Croacia y es el fake Neymar. Es el fake Neymar. Ay, mi madre. Pero pues sí, en Inglaterra en el 2018 llega a la semifinal del Mundial. En el 2021 llega a la final de la Eurocopa. Sí. Y ahora está siendo una de las mejores selecciones del Mundial. De hecho, para mí, esa, esa previa que vamos a hacer ahora entre Francia e Inglaterra, va a haber polémica. Pero pues sí, hay que hablar de Inglaterra porque es para mí de las mejores selecciones de este Mundial. Lo ha sido desde el día uno. Tiene de las mejores plantillas, si no la mejor. Y le gana a Senegal de manera muy convincente. Es cierto que los sí. primeros 30 minutos el partido estaba un poco trancado, pero eso pasa en todos los partidos del Mundial. Después que se abre la llave, agua por un tubo. Eh, sí, me gustó mucho Inglaterra. Tengo que decir, tengo que hablar, tengo que pedir perdón. Por favor. Porque yo dije Respeten. en mi previa, en Twitter, tiene que ser uno en Twitter para que vean nuestras previas y nuestros comentarios durante el partido, yo dije que... Inglaterra se iba a ir al extra tiempo 2 a 2 y Senegal iba a ganar en penaltis. Lord save the king. Y al final no. Eh, el mejor partido, digo, el mejor del partido para mí, yo me voy a quedar con Jude Bellingham. Yo me voy a quedar con Jude ¿El Bellingham. ¿El mejor jugador del partido? Sí. Está entre Jude Bellingham y Foden. Yo me voy a quedar con Jude Bellingham, me parece. Jugadorazo. Buah, es que el jugador es increíble la llegada que tiene, la recuperación física. Ese, 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 Jude Bellingham para ti entonces el mejor jugador de Inglaterra. El mejor jugador de Inglaterra. El mejor jugador inglés del mundo actualmente. Wow. Eh, si no es él, está muy cerca. Es top 2. ¿Y tiene Inglaterra de las mejores plantillas de este mundial? Sí, la verdad es que sí. Loco, esto, esto es claro. En defensa, son de los equipos que menos, menos le han metido con este mundial. Eso es. De hecho, ¿cuántos goles le han metido? Irán metió dos o uno. Irán metió dos. Irán metió dos. USA no le metió. 0-0. Y Gales no le metió. 
y Senegal no metió. O sea, o sea que dos goles. Le ha metido dos goles en cuatro partidos. Y no solo eso, recuerden que en el Mundial 2018 ya le metieron pocos goles. En la Copa también. O sea, a Inglaterra no le meten goles. Además de que no pierden en 90 minutos. Ellos son más defensivos, en teoría. Sí, porque Southgate es un Southgate es defensivo. Oye, mi en plantilla no le, no le celan a nadie en defensa, no le celan a nadie en ataque. En medio campo, tú pudieras decir que es su área más débil. Y tienen a uno de los mejores jugadores que es sí. el eh, Kane, que mete su primer gol, pero a, eh, si solo nos lleváramos de ese stat, dijéramos, Diach, Kane un solo gol, pero tiene tres asistencias ya, Harry Kane. Está empatado claro. con los máximos asistidores en los claro. de Mundial. Ojo, ojo con Inglaterra. Yo los dije ya, eh. repito, voy a decir aquí los favoritos para que el que no sabe sepa. Inglaterra llegará a la final del Mundial, llegará a la final del Mundial, y ojo que puede ganarla. Ojo que puede ganar. Inglaterra será eliminada por Francia este sábado en directo va, con los futbolistas. Va, 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 vamos a ver eso en la previa. Otro partido que tenemos que hablar es uno que pasó hoy cuando estamos grabando, que es Japón versus Croacia. Un Japón versus Croacia que fue un buen partido. Bro. Fue un buen partido. Un Japón que fue, para mí, bastante mejor en el primer tiempo. Tuvo más chances. Eh, la presión asfixiante durante esos primeros 45 minutos. Y después, quizá la prolongaron hasta el minuto 60. Y ya a partir de ahí el partido se rompe un poco con los cambios que hace Croacia y con los cambios que hace Japón. Porque Japón hace cambios para entrar piernas frescas, pero pierde bastante en, en ataque cuando, al momento de hacer estos cambios. El partido del Francia va a extra tiempo. En el extra tiempo no se juega nada. O sea, literalmente no se jugó cero fútbol en el extra tiempo. Llega los penaltis. ¿Qué pasa en los penaltis? Los jugadores de Japón no estaban ready para una tanda de penalti. No estaban ready. No, no. Es una de las peores actuaciones que he visto en la historia de los penaltis. Sí, que sin he visto. duda, sin duda. Eh, pero, ¿tú sabes qué? Mucho respeto para Japón. Sí, Hay sí. que felicitar a Japón. Porque Gran la realidad mundial. es que los partidos que ganaban, los ganaron totalmente merecidos. Sí. A Croacia fácilmente le pudieron ganar. Sí. Y tienen mucha más calidad de lo que yo me esperaba. La realidad es que la contraataque, el contraataque de Japón no es a base de vamos a correr todito, sino que esos no, jugadores... No. Tiene mucha calidad y fútbol se juega asociativo. un fútbol, oye, un fútbol increíble. Sí, o sea, sí. tú notas la calidad de los jugadores. Eh, hay que mencionar también Livakovic. Hay que hablar bien de él porque en el partido no hizo de que mucha parada, pero en los penaltis se... Oye, al final hay que pararlo. Si lo tiran mal, como quiera, tú lo tienes que parar. Loco, ese es tu portero en el 11 vs 11 de Europa League. Es, yo, ese yo te es dije mejor, que era crack. ¿Es el mejor portero de Europa League? Es el mejor portero de Europa League. Mejor que te esté Vamos a pasar entonces al análisis de los partidos importantes que se vienen esta semana. Sí. Mañana, ¿qué tenemos mañana? Tenemos Marruecos-España. ¿Puede haber sorpresa? ¿Marruecos-España? Para mí no. Para mí no. Para mí, por favor, mira, Marruecos lo ha hecho muy bien. Marruecos ha llegado a Pero España Aquí mi sigue. Pero España va a ganar. España tiene el mejor entrenador, tiene mejor plantilla. Me sorprendería que España no gane contra Marruecos. O sea, la realidad es que Japón le puede ganar a todo el mundo. Marruecos, no lo sé. Yo creo que puede haber sorpresa. Me huele raro. Me huele raro este partido. Y me interesaría saber con qué alineación va a salir España. Yo creo que en teoría tiene que ser la que salió contra Costa Rica. Costa Rica. Sí. Con Morata de titular, Asensio, Dani Olmo. ¿Dani Olmo era? No. Sí, Asensio, Dani Olmo y... Ah, no, era Ferran. Era Ferran. Morata era banca. Morata, Morata era banca. Morata, que en teoría debe, debió de haberse ganado ya el puesto de titular porque lleva tres goles también. Está empatado con los máximos goleadores de este Mundial. Sí, pero no necesariamente el fútbol que Luis Enrique quiere jugar desde el inicio. O sea, la realidad ser? es que se vio muy bien con Asensio de falso 9 contra ¿Sí? Croacia. Eh, no recuerdo ver el partido contra Japón, así que no, no, no me acuerdo qué el esquema lo utilizó, pero sé que rotó. Entonces, rotó. hay que ver si sale con Carvajal o con Aspilicueta. Esos son temas que hay que ver. Pero para tenemos... mí no es sorpresa. Para mí España pasa. ¿Para ti? Yo creo que España pasa, pero sí, yo me lo creería. Ahora. Sí, okay. yo me lo creería una sorpresa. Y después hay que hablar también del otro partido que se jugará un poco más tarde, que es el Portugal-Suiza. 
Portugal, Suiza. Y aquí, hay sorpresa. Yo creo que si una sorpresa puede pasar en los cuartos finales, si no, si no pasó, si no, en octavos, lo siento, si no pasó con Australia Argentina, que era probablemente una de las más posibles, y no pasó Japón Croacia, creo que esa es la otra que más puede pasar en Suiza y Portugal, porque Suiza tiene un gran equipo, la gente subestima mucho a Suiza y la realidad es que tienen gran equipo, jugadores que aparecen en torneos importantes. Shakiri, Chaka, Chaka, hay otro mediocampista, Akanji, tiene un gran equipo. Freuler. Freuler ese, o sea, son jugadores que aparecen el en portero, torneos importantes. Que creo que no jugó el partido pasado, creo, creo. Ya eliminaron a Francia en el torneo pasado, en la Eurocopa, y pudieran eliminar a Portugal. Yo creo que no, yo creo que todas las favoritas van a pasar en esta fase este, de Sí, octavos sería un mundial en el que pasan todas las favoritas. Sí, por lo menos en octavos. Yo por creo lo menos que en sí, octavos. creo que sí que va a pasar, eh, quedando la más débil Croacia, pero sí, yo creo que Portugal lo va a hacer, pero ojo con Suiza. Ojo con Suiza, que es gran equipo, mejor equipo que Morocco. Este, antes de pasar entonces a la, a la previa de los partidos que se vienen en octavo, hay que hablar rápidamente del tema cristiano. Oh, cristiano. Ojo, cristiano. Go. Se dice, hoy salió la noticia, eh, creo que la divulgó, eh, creo que fue Marca, Bleacher Report, varios medios, sí. que salió Pierce Morgan a decir que es falso, que él no firmó nada. Pero la noticia es la siguiente, que Ronaldo firmó un contrato de dos años con el equipo, creo que Al Nazar. Al Nazar, algo así. Al Nazar. Eh, por un dinero, o sea, sería el futbolista más pagado del mundo. Sobrepasaría Mbappé como por, creo que eran 40 millones. Ok, ya Ronaldo, la realidad es que... Son 38 años. Son 38 años, a todo el mundo le llega su decadencia. A algunos le llega a los 34 en ligas francesas, por ejemplo. A otros le llega más tarde. A otros eh, le llega en Japón. A otros le llega en Japón comiendo sushi a la misma edad. Otros se retiran antes, como Wayne Rooney, pero bueno, esos son otros temas. Claro. La realidad es que ha sido una bonita carrera. Ha sido una bonita carrera. Ha sido una hermosa carrera. No, bonita no. Ha sido... Ha sido una carrera casi perfecta. Exacto. Este último año ha sido difícil. Ha por, sido complicado. Porque hasta el, el, el año, la primera temporada que hizo con el United con 37, fue un muy buen año. Fue buena. Hay que agradecerle a Cristiano. Hay que agradecerle a estos jugadores cuando se retiran, los Cristianos, los Messi, los Neymar. Porque yo estoy contando eso como una retirada. O sea, la claro. realidad es que Iniesta sigue como jugador activo, pero nadie ve Iniesta. ¿tú Entonces, y nadie verá a Cristiano. Bueno, alguien lo verá. Porque alguien no lo estamos, hablando, estamos hablando Cristiano de y Iniesta lovers. no es lo mismo. Exacto, bicho lovers. Eh, Cristiano y Iniesta no es lo mismo. Me gusta ese take. Eh, pues sí. Hay que disfrutar su carrera. Muchas gracias por todo, Cristiano. Sí. Mi ídolo. Digo, hay que ver si se termina yendo. Pierce Morgan dice que no es cierto. Que no. Y bueno, de la fuente que bebe Chris Pierce Morgan es... Eh, Directamente. Principal. Entonces, vamos a hablar de la previa. ¿Qué pensamos de ese Holanda-Argentina? Previa Holanda-Argentina. ¿Qué? ¿Te cupí? Sí. Mala mía. Previa Holanda-Argentina. Uf. Partidazo. Uf. No, es un juegazo. Juegazo que se vio en la semifinal de la 2014 y pasa a Argentina, pero a lo Pasó último. Pasó a Argentina. En lo último, con Macerano rompiéndose el ano, literalmente. Y, y estamos hablando de una Holanda que era mejor que esta. Estamos hablando de Schneider. Estamos hablando de... Era mejor que este en teoría. No, sí, porque ya en el 2010 habían llegado a la final. Era un equipazo. Estamos hablando de Robben. ¿Qué va a pasar? Argentina creo que no se ha enfrentado a un gran rival todavía. Es cierto que en los mundiales esto... Ah, no pesa tanto porque todos los partidos son muy son, difíciles. Son, claro. Todos son partidazos. Y tú pudieras decir que la realidad es que Holanda tampoco. Porque Holanda se ha enfrentado a Ecuador, eh, eh, Camerún, Camerún. Si no y Qatar. Y ahora se enfrenta a Estados Unidos. O sea, que la realidad es que Holanda tampoco. 
Veo un partido difícil, veo un partido que Argentina, como siempre... Un van partido a... parejo. Un partido parejo. Tiene que aparecer Messi otra vez, como lo ha hecho. No se Debe de hacerlo, sí. Si no aparece, lo veo muy difícil, porque la realidad es que todo en Argentina Gira pasa en por los pies sí. del lazo argentino. Entonces, eh, ¿qué tanto tú puedes confiar en que esto pase otra vez? Puede ser. Puede ser que sí, puede ser que no. Tú tienes que... te, te tienes que mojar, como dicen. ¿Quién gana? ¿Quién pasa? Yo creo que pasa Argentina. Pasa oh. Argentina. Si yo creo que pasa Argentina, creo que Holanda. Pero hay que tener cuidado. Así como debe tener cuidado Corea actualmente. Porque se viene Vini en la contra con Neymar. Ya. Nada. Se pasa, se pasa. Yo veo Yo una... creo que Argentina pasa. Yo veo una tanda de penalti. ¿Tú ves tanda de penalti? Yo veo una tanda. Si se van a tanda de penalti, pierde la Argentina seguro. ¿Tú dices? Pierde la Argentina seguro. Lo pechean, lo sí, sí, de al, 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 dibu, al dibu se le acabó la, la sal ya. Yo vi una tanda. Y ahora seguimos con el que realmente... Está bien. Ahora seguimos. No. Veo una tanda y ¿quién pasa? Pasa Argentina. Pasa Argentina. Pasa Argentina. Messi tirando el quinto penal, dando la ya, victoria. Ya, es una película ya. <risa> Portugal versus... No, Portugal Seguimos no. con Inglaterra Francia. El mejor partido de lo que va del Mundial, seguro. Seguro va a ser este. Esto es lo que pudo haber sido una final en el 2018. Perfectamente. Pudo haber sido la final. Pudiera serlo... Pudo haber... Actualmente. O sea, si, o si sea, tú me dices que te, antes que empiece el Mundial, que la final es una Inglaterra Francia, yo me lo creo. Esto es una final y aquí es donde yo me voy a mojar demasiado. Bien. O sea, voy a entrar a la que piscina, queremos. voy a entrar, voy a bucear. Clavado. Un clavado, voy a bucear. Argentina. Argentina. Inglaterra. El... Inglaterra eliminará totalmente a Francia. Totalmente. En 90 minutos. Eliminará a dame, Francia. Dame marcador. Marcador quedará partidazo. 1-0. No, el, el marcador probablemente quedará 2-1. 2-1. Grande Inglaterra. Es muy difícil meterle gol a Inglaterra. Muy, es cierto que Francia tiene Mbappé. Pero es hora de que por fin respeten a los Three Lions, como le dicen, que van a ser muy posiblemente el campeón de este mundial. Y creo que van a sacar a Francia con todo y Mbappé. Y creo que los jugadores que más van a destacar es Foden. Foden, el mismo Kane otra vez, saca. Okay. Creo que van a destacar, creo que Inglaterra va a sacar. Y aquí donde de verdad por fin se van a probar como las mejores selecciones en el mundo. Bien. Ya, Fra Francia no va a repetir, eso es lo que yo sé. Francia no va a repetir. Bien, yo tampoco creo que Francia vaya a repetir, no lo veo. No veo a Francia repitiendo título, pero sí no, veo... No me, no me hagas tan feliz, bro. Sí veo a Francia eliminando Inglaterra. Por favor. No te voy a decir fácil, pero cómodamente. ¿Cómodamente? Cómodamente. Ok, va vamos. Si, tú, si podemos, vamos a meter un chismán en ese tema. Porque cómodamente no vale. va a ser. La realidad es que Argentina se ha visto igual de bien, igual de bien que Francia. Igual de bien que Francia. La sí. única diferencia entre ambos... Argentina no... ¡Gol, Gol de Richarlison! ¡Gol de Richarlison! 3-0. ¿Qué ando? Yo di... Mi, mi porra fue 3-0, pero parece que este partido va a quedar fácil. No, bro, ese partido va a quedar 5-0. Este sí, partido sí. queda 5-0. Se, se va, va a vengar el 7-1. Um, ¡Ey! Los brasileños eh, tienen una eh, celebración eh, 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 que eh. celebran siempre igual. ¡Ey! ¡Qué heavy! Brasil... La, la segunda mejor selección del mundial, definitivamente. Um, pues Yo sí. diría primera, en verdad. Después de Inglaterra. Pues sí. No, no. Inglaterra y Francia... Inglaterra se ha visto... Mejor que Francia. No. no. Inglaterra se ha visto igual que Francia. Bien. La única diferencia... Lo compro. La única diferencia real entre Inglaterra y... Fr Mira, contité. La única diferencia real entre Francia e Inglaterra es que Francia tiene a Kylian Mbappé. 
Sí, Eso claro. es lo único. Este partido es un partido que jugadores así que te lo definen. Pero Inglaterra tiene a Fowler, lo. Inglaterra tiene a Bellingham. Nah, pero... Inglaterra tiene un gran equipo. Para mí pasa Inglaterra. Voy con los Three Lions. It's coming up. It's para coming. él, ok. Para él pasa Argentina en los 90 minutos. Para mí pasa Argentina en penales. Para él pasa Inglaterra en los 90 minutos. Y para mí pasa Francia en los 90 minutos. O sea, estamos igual con Argentina ganando, pero puestos en la Inglaterra, sí. Francia. Que recuerden, vayan a nuestro Twitch el sábado. El sábado tenemos directo para ver si Inglaterra-Francia. Vamos a celebrar el pase de Inglaterra. Preguntas. Preguntas. Oye, con lo que vamos a empezar. Ok, ¿qué tenemos? Pregunta hecha por 21 de Mara. Un saludo, bro. ¿Quién tuvo mejor Prime? ¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? <risa> Muy buena pregunta. <risa> La pregunta es buena porque es buena. Buenísimo. Digo. Bueno, ¿por qué? Porque está claro. Está claro. Está, está claro. claro, está claro. Un jugador que te hace en un año natural más de 90 goles, ya sabemos de quién es el prime, ¿verdad? Para ti, el, el mejor prime lo tuvo Lionel Messi. Seguro. ¿Qué tan seguro tú estás de eso? ¿Qué tan seguro? Tan seguro como que si yo salgo ahora del estudio y miro para arriba, el cielo es azul. ¿Y si está nublado? Bueno. Claro. Bueno. Ok, primero, ¿qué es prime? ¿Qué es prime? ¿Tu ¿Qué? mejor momento? ¿Qué es prime? ¿Tu mejor momento? Ok. En teoría. El 2012 de Messi es el mejor prime de la historia del fútbol, de un futbolista. Específicamente comparado con la de Cristiano Ronaldo, que tuvo cuál tú pudieras... La realidad que... ¿Cuál es el prime de Cristiano? Mira, yo estaba pensando, ¿cuál es el verdadero prime de Cristiano? Esa también sería una buena pregunta. Cristiano 2013, 2014 fue top. Una Cristiano 2008, 2009 fue top. Hasta el Cristiano, Cristiano 2011, 2012 es top. Cristiano después de los 30 es otro, otro prime. O sea, el Cristiano con 34 años, 33, 32 fue el otro Cristiano prime. Cristiano Nuroher. El Cristiano de los Ricitos. Era imposible tú ganar ese Cristiano. ¿Quién tuvo mejor prime? Uf. Es muy difícil no decir Lionel Messi. Es muy difícil no decir Lionel Messi. Esa pregunta de quién tuvo mejor prime. Esa pregunta específica que está... Formada como si fuera un gancho. Porque quien tuvo el mejor prime es una pregunta muy específica. Es muy específica. Porque yo te puedo decir quién tiene más cuadritos. Ya. Yeah. Es, es casi similar la pregunta. Eh, Messi, es muy difícil decir no Messi ahora. ¿Eso es preferencia? Yo creo que no. No, no ¿Tú, ¿Tú crees que esto es facts? Lo que pasa es lo que yo te dije una vez. Es lo que te dije una vez. Toda la persona que ha jugado fútbol en su vida, que ha tenido un balón en los pies y después tuvo a Messi jugando, ya no hay duda para mí. Es que eso es preferencia. No, ok, vamos a quedar que... la pregunta, vamos a quedar la pregunta. ¿Qué? Porque podemos dejar el debate de Messi y Ronaldo para otro tema, para otro día. Eso, es, eso sería de, de un video. ¿Quién no. tuvo mejor Prime? Es muy difícil no decir Messi. Es muy difícil no decir Messi. Pasamos entonces. Pasamos. Ahora, espérate, antes de pasar a esa pregunta, según esa lógica. Mi lógica. Según tu lógica de sí. que no, que 91 goles, ¿no? no. O sea, que si un delantero mete más goles que otro en un año, tiene mejor prime que el otro. Por ejemplo... No, no, porque yo te hablé de fútbol también. Te hablé de lo que Messi hacía con la pelotita en los pies. Bueno, lo que Ronaldo hacía con la pelotita en los pies y con la pelotita entre las piernas era durísimo. Bueno, pero lo de Messi es otra cosa. Pasemos. Estamos hablando de Messi. ¿Cuál es el sobrenombre vamos, vamos, de Argentina? La Nutria. Estamos hablando de la Nutria, ¿eh? What the fuck? Primera vez que yo digo eso, yo tengo 15 años. ¿Tú no hay ese sobrenombre de Messi? La Nutria. La Nutria. Tienes bueno, que buscarlo. Si, si hablando de sobrenombre, el del Ronaldo mejor. Pero bueno, segunda. El bichame, pasamos a Luis Jo MC. Un saludo, bro. Que nos dice, ¿qué selección creen que ganará el, el Mundial de Qatar 2022? Yo lo tengo muy claro. Ya aquí nos mojamos con el favorito. Sí, sí, sí. No, aquí no es de que 
¿Puede ganar o Francia o Argentina? No, hombre. No, no. No, hombre. Una selección que va a ganar el Mundial. Ya yo la tengo. Yo la tengo clarísimo. Este Mundial es... Ya de... sé lo que él va a decir. Tranquilo, deja el hate. Este Mundial es de... Inglaterra. Inglaterra ganará este Mundial. Sorprenderá a todo el mundo. Sorprenderá a todo el mundo. Ganará a Francia y le ganará a Brasil en la final. Y le ganará a Brasil en la final. Ok. Lo primero es... Para ir desmintiéndolo a él. Oh. Lo importante es que Francia va a eliminar a Inglaterra ya. O sea, no, lo oyeron aquí primero. Y el que va a ganar el Mundial está jugando ahora mismo detrás de mí. Ustedes no lo pueden ver porque después lo cancelan, pero se llama Brasil. Un sneak peek de un segundo. Vamos a Va a ganar Brasil. Va a ganar Brasil. Bueno, pues si gana Brasil, Vini, mejor jugador joven del torneo. Oye, él está haciendo un torneazo por ahora. ¿Es Vinicius actualmente el mejor jugador del torneo? El mejor jugador joven del torneo. Él estaría, él estaría compitiendo ahí con Bellingham. Sí. Y con... ¿Qué otro nombre te puedo decir? Ya, básicamente. Ya. Hay que ver qué hace España. Hay que ver qué hace España. Pero sí, sería entre Bellingham y él por ahora. ¿Quién es... ha hecho el mejor torneo? Para mí es Vinicius, Vinicius de largo. Vinicius tiene mejores números. Para mí es Vinicius de largo. Bellingham está ahí, pero de largo. Y Foden debe de caer ahí también, porque Foden es muy joven. ¿Y para ti quién es? Jay Kings. Espera, espera. Espera, espera, espera. Ah, es que... ¿Quién es más joven? ¿Mbappé o Vinicius? No, es Vinicius. Ah, no, que Mbappé, Mbappé no cuenta porque Mbappé ya se lo ganó en el 2018 con 19 ah, años. Ah, bueno. Golazo de Brasil otra vez de Paqueta. Asistencia de Vini o Rey de Fútbol. Ah, asistencia de Vini. Ah. Doble asistencia, ah, entonces. Sí, Mbappé no cuenta, entonces. Exacto, claro, claro. Es que Mbappé es mejor. Mbappé se ha ganado el MVP del torneo. Sí. Eh, pues sí, Brasil está goleando a Corea del Sur. Se le acabó el sueño. Se le acabó el sueño. Golazo de Paqueta. Asistencia del mejor jugador joven del torneo. La siguiente, ¿cómo dice? Ok, nosotros hablamos de quién va a ser el mejor jugador joven, de quién va a ganar ahora. ¿Quién es el MVP del torneo hasta el momento? Tiene que ser Kylian Mbappé. O sea, Mbappé. Pero muy de largo, ¿cierto? Más que Messi. No sé si muy de largo. Messi está haciendo un buen torneo. Messi está haciendo un muy buen torneo. Messi lleva... ¿qué? ¿Cuál es el nombre? ¿Messi lleva tres o dos goles? Pero yo, yo voy a decir un take de Messi ahora en una no, pregunta Messi que lleva no tres. Yo, yo voy a hacer un take de Messi en una pregunta que no van a hacer, que, que me van a cancelar. ¿Te van a cancelar? Sí. Está entre ellos dos. Está entre dos. Porque Mbappé yo sé que tiene dos asistencias y tres goles. Y Messi tiene tres goles y... Uy, qué baloncito de Vini. Y creo que una asistencia. Ok. La siguiente, como dice, nos la hace eh, Jesus con X barra sí. baja 31. Sí. Que nos dice, ¿Quién fue más decepción? ¿Uruguay o Bélgica? Tiene que ser Uruguay. Tiene que ser Uruguay. Porque para mí ya Bélgica era una selección muy sobrevalorada. Ahora, de Uruguay yo esperaba mucho. Pero después cuando tú te pones a Tiene pensar... Tiene que ser Uruguay porque Bélgica pasó octavo. Digo, ¿Bélgica pasó octavo? No, Bélgica, ah, no, quedó, Bélgica pasó, se quedó en grupo también. Verdad, verdad, tiene, verdad. Tiene, que ser, tiene que ser Uruguay, en mi opinión. Porque para mí Uruguay yo lo veía mejor que, que, que Bélgica. Y además estaba en un grupo más asequible. Más asequible. Tienen a Portugal, a Suiza y a Corea del Sur. Yo tenía ahí... Bueno, es un buen ser. grupo. O sea, un, un grupo buen grupo ahora que uno lo ve así. Pero la realidad es que Uruguay... En plantilla le podía pelear a cualquiera. Y sí. tienen a uno de los que se supone que iban a ser uno de los mejores mediocampistas del Mundial y al final no lo terminó siendo, que fue Federico Valverde. No. Tienen un Darwin Núñez que, bueno, ya yo sabía que él era un fraude, vale, pero no para todo el mundo. Araujo le hizo falta. Araujo no jugó. Araujo no, le, no jugó. Cavani y Suárez no hicieron nada. Suárez dejó su mejor partido para el final porque es un racista asegurado. De Arrascaeta lo dejaron para muy tarde. Que era el centrocampista más creativo de esta selección uruguaya. Betancourt, yo que hablo también de él, que es top 5 
centrocampistas de la Premier League, me defraudó, etc. Yo creo que, yo creo que voy a decir Uruguay también, y más porque se hizo una entrevista muy viral después del partido a una uruguaya que dice que Uruguay no pasó, dice, ella dice que Uruguay no pasó no porque eh, no se merecieron ganar contra Ghana, que ganaron, sino porque la FIFA no le interesa que Uruguay pase, porque es un país pequeño, de poca población, que no trae tanto número. Ella decía que era por eso. Una pregunta, bajo tu criterio. No, no, yo lo voy a, yo lo voy a responder a ella. Ojalá le llegue. Un saludo. Uruguay no pasa porque pechea los dos primeros partidos que debió de ganar y se la juega todo al último y ya pasan porque no depende de ellos. Por eso no pasa Uruguay. O sea, que tú estás de acuerdo con ella. Claro. Uruguay ah. debe de ganar por lo menos uno de los dos primeros partidos. Entonces, ¿una noche con la Uruguay o una noche con la selección? Oye, que la selección... Ah. En la selección Loco, está una, una noche con, jugando cartas con Valverde, Oye. con Darwin Núñez, Araujo. Bueno, pasemos a otra pregunta hecha por E. Suárez barra baja 1. ¿Cuál es el jugador más sobrevalorado de este mundial? Eh, ok. Yo diría que tengo un nombre, pero yo no sé si él se puede decir que es sobrevalorado. Yo te, yo te diría fácil, De Paul. ¿De Paul? De Paul. ¿Es ahora, el jugador más sobrevalorado? Ahora, tú esperabas tanto de un De Paul. Es por eso que te digo, no sé si puedo decir De Paul. Yo, hay dos opciones muy claras. Dos opciones muy claras. Hay una opción. Hay una opción que si yo digo me cancelan, que es la que voy a decir, porque no le tengo miedo a nada. A nuestro público, a hay otra opción, hay otra opción que es la que cualquier conservador dijera, porque es la más obvia, etc. Ya. ¿Cuál es la más obvia? Ajá. No hay jugador... La de la obvia, esta no es la que me va a cancelar. Kevin De Bruyne fue horrible. Ah, mira. Kevin De Bruyne fue horrible Eso está y se esperaba mucho. Eso y está era, muy bien. Y era probablemente el mediocampista más sobrevalorado de este mundial. Eso el está mejor bien. del mundo va a ser de los peores. Eso está bien. Eso está Esa bien. es la más obvia. Yo la compro. Ahora. Yo tengo otro nombre ya. Ahora. Vamos a ser reales. Sobrevalorado, ¿qué significa? Que todo el mundo le está clamando, alabando como si fuera un dios. Ajá. Y la realidad Ajá. es que no ha sido tanto. ¿Quién es para mí el jugador más sobrevalorado de este mundial? ¿O ha tenido la actuación más sobrevalorada de este mundial? Se llama Lionel Messi. Este jugador. Entonces, es que ahí tú estás mintiendo. No. O sea, esto es literalmente esto para que para coger views, que te critiquen, no, no, que te no, critiquen, no, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo eso? Yo digo esto con, con, con base, con argumentos. Ajá, vamos a verlo. Lionel Messi juega contra la Saudita. Argentina Ajá. pierde, ¿no? ¿no? Hace gol. Ajá. Hace gol de un penal y pierde. Después juega contra México, es cierto. Mete un golazo. Mete un golazo. <ríe> y da una asistencia. Y da una asistencia, pero que en verdad la asistencia es... O sea, tú pudiste haber dado esa asistencia. Esa es la verdad. Porque bueno, fue una mierda. Tú sabes que yo también... Ah. ¿Qué pasa? Después juegan contra Polonia. Ajá. Falla un penal. Hay que, hay que acordarse. Le paran un penal. Falla un penal en uno de los momentos más importantes de su carrera. Porque Argentina pudo haber quedado fuera. Ah, y después ¿qué pasa? Falla un penal. Juega bien, tiene un buen partido. Después hace... Lo que vi muchas personas que dijeron, uno de los mejores partidos, una de las mejores actuaciones en la historia del Mundial Messi contra, contra Australia. Por favor. Vamos a, vamos a ver el peso. ¿Contra quién fue? Australia. ¿Quién? Australia. Nosotros, Vincent y yo googleamos uno de los centrales australianos que parecía un monstruo. Literalmente parecía Slenderman. El, el loco medía como ocho pies. ¿Dónde jugaba este hombre? En Stoke City. Stoke City... ¿En qué división está la en Inglaterra? Segunda división, la Championship. Segunda y cuidado si tercera. No, no, la Championship. Championship. Loco. Vamos a hacer ese fact check de una vez. Stoke Ellos, City. Te, yo estoy seguro, están en Championship. 
Seventh, 17th in championship. O sea, yeah. que están tocando el League Relegation sound. Entonces, ¿contra qué equipo que Messi está haciendo estos masterclasses que él habla? Por eso es que es de los más sobrevalorados de este Mundial. Vamos a ver. Oye, me, me puede callar la boca. Si hace un partidazo contra Holanda, después hace un partidazo contra Brasil y después gana el Mundial contra Inglaterra, ahí sí. Pero mientras tanto, el más sobrevalorado del Mundial. Eh, obviamente está equivocado. Este take es malo, o sea, literalmente para traer hate, a él le encanta el hate, yo creo que a él le encanta el hate porque es que no tiene más explicación y el otro nombre que yo iba a decir que sí me lo creería es Cristiano la otra cara de la moneda Dios mío, o sea, como, es que eso sí fue hate porque tú dijiste, no ahí le digo Messi déjame decir Cristiano, no, no, yo lo tenía ya, yo te lo avisé ¿Alguien está, dic ¿alguien está diciendo que Cristiano está haciendo un buen mundial? bueno, pero se esperaba de él o no se esperaba nada de él ¿Se esperaba un jugador que no ha jugado casi a nivel local? Nah, olvídate. Se esperaba de él. No, eso te lo estoy inventando tú. No, inventando. olvídate. Se esperaba bastante de él. Un jugador que dicen que para el siguiente partido ni siquiera va a tener la capitanía. Así que vamos a ver. La siguiente y última. <risa> la siguiente y última. Ya saben que siempre ahora tratamos de meter una pregunta personal. Eh, nos la hace Darks. Darks. Un saludo, bro. Es lo primero. Bro. Un cálido saludo. Un abrazo. Un abrazo con besito. Él nos dice, ¿cómo puedo recuperar a mi novia que ahora es mi ex? Pregunta seria. Darks, mira, ha llegado al lugar indicado. Yo siento, que, yo siento que hay que avisarle a él que, que respondimos esta pregunta por Instagram, por si es de casualidad no lo vi este episodio. Ah, tú se la respondido también por Instagram. No, no, hay que avisarle. Mira, bro, te respondemos la ah, pregunta. Ah, ya, ya, ok, ok. Eso no solamente para el Darks, sino para lo que están pasando Pero por Pero espérate, tú vas, una, tú vas a dar una respuesta seria, ¿verdad? No, yo voy a dar una respuesta seria. Tú quieres ayudar a Darks. No, yo quiero ayudar a Darks. Bien. Yo quiero ayudar a todo el que vea los futbolistas. Bien. Yo, yo, quiero yo, lo tengo, mejor. yo voy a decir un dato también. Dark. Yo quiero lo mejor para todos ustedes. Darks, mira. Primero, bro, sé cómo se siente. Sé cómo se siente de antemano. ¿Qué te puedo decir, Dark? ¿Tú quieres que yo te, de verdad te dé un consejo valioso? Si tú quieres recuperar a tu novia... Mira, primero que tú tienes que hacer, tú tienes que de verdad sentarte y por lo menos darte un mes. Tú todavía no sabes si tú la quieres recuperar o no. Esa es la verdad. Tú ahora mismo estás solo. Tú yeah. no sabes si tú la quieres recuperar o no. Date no, un mes. No, no es esto lo que estás pensando. Exacto. Es otra cosa. Es otra cosa. Date par de semana, date un mes y analiza bien si de verdad tú la quieres recuperar o no. Habla con tus compañeros. Yo tengo uno que me ayudó mucho que... De casualidad está sentado frente, frente a mí. Habla con, habla con tus compañeros, desahoga a ti. De verdad piensas si tú la quieres recuperar. Ahora, yo te voy a decir la verdad. El camino a recuperarla y el camino a superarla es igual. Mm. Es el mismo. ¿Cuál es este camino? Es no hablarle. No hacerle... O sea, no dejarle saber en ningún momento que tú quieres recuperarla. Es literalmente... Esta regla se llama no contact. Cero contacto con esa persona. Es el mismo camino a recuperarla. Porque si tú no le hablas, vas a decir, mierda, ¿y por qué Darks no me ha escrito? What the fuck? ¿Qué está pasando? Y si tú no le hablas y al final tú terminas superándola de esa manera. Así que este es el camino, Darks. Yo sé que va a ser difícil no hablarle a tu querida ex. Pero ex por una razón. Loco, si esa mujer hubiera sido la tuya, estuvieran juntos. Estuvieran juntos. Así Bien. que este es mi consejo para ti, Darks. Te puedes tirar mi DM en cualquier momento, bro. Bien. Darks, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Will. Pero ese, ese consejo que él te da, en verdad sí ayudándote porque tú, en teoría, lo que tú pones aquí es que tú quieres volver con ella. Quiero, puedo recuperar. Tú la quieres recuperar. Bro, tú no la quieres recuperar. <risa> Eso es lo primero. Bro, mi consejo es tira para adelante. O sea, hay miles y habrá miles. Y ella ya es pasado. Pasado. Lo que pasó, pasó. Darks, gracias. Y eso ha sido todo por las preguntas. Vamos de una vez entonces a la dinámica de... Sí. 
Vamos a combinar onces Así entre es. Argentina y Holanda y entre Francia e Inglaterra, los cuartos de final. Así que vamos, Argentina y Holanda, ¿cuál es el mejor once entre estas dos naciones? Empezamos, dime tu portero y defensa. Bien, hay que decir que aquí no hay límite de dinero ni límite... O sea, si uno quería, si yo, Mi por ejemplo... Mi madre, ¿tú te imaginas ponerse a pensar en límite de dinero? Imposible. Si yo quería poner... Todos los jugadores de Holanda, porque me parece que todos los jugadores de Holanda son mejores que de Argentina, yo podía hacerlo. Sí, correcto. Con Vine y Leve. Correcto. Diciendo eso, la teoría es la siguiente, porque esta es la teoría. En teoría, deberíamos de tener similar equipo, porque estamos Mi hermano, mi hermano, suelta la teoría. Estamos hablando de los mejores jugadores que hayan jugado en el Mundial. Suelta la teoría. O sea, que si no lo tiene, No, si para ti Trent Alexander-Arnold es mejor que... Él no ha jugado en este Pero es lo que tú digas, lo que tú creas, lo que tú piensas. Es criticable. Portero. Pasamos primero con el Argentino-Holanda, ¿verdad? Argentino-Holanda, sí. Bien. Portero. Me voy a quedar con el portero que ha hecho... Mejor mundial de estos dos. Está entre Dibu y Nopper. Yo me quedo con Nopper, el portero de la liga holandesa. Lateral derecho, estoy jugando una 4-2-3-1. Pausa. ¿Con quién tú te quedas? Con Nopper. Nopper. Primero, tú no sabes mencionar ese nombre. Segundo, ¿dónde es que él juega? En la liga, liga holandesa. holandesa. Dime el club. El club. Ah. Da igual. Da que da no estamos hablando de club, yo estoy hablando del mundial, pero. Da igual. ¿Tú sabes dónde juega Nopper? Da en Holanda. Igual. ¿Tú sabes quién ha recibido menos goles? Nopper. Bien. Ya, yeah, ya. Yeah. 4-2-3-1. que casi le meten gol presionando a los Estados Unidos. ¿Qué? ¿Tú casi? Estamos hablando de casi. ¿Eh? Es casi, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de fax. Oh, fax, ¿verdad? Shit. Bien. El hijo casi fue de que de casi, de que... De casi. Almost. Vamos a hablar entonces del lateral derecho, que estamos hablando de 4-2-3-1. El lateral derecho no puede ser otro. Denzel Dumfries. Puede ser otro. No puede ser otro. Puede ser otro. Pasamos a los centrales. Tampoco pueden ser otros. La mejor pareja central entre los dos equipos. Otamendi, que está haciendo un mundial perfecto. Y uno que criticamos bastante durante la temporada, pero... ¡Oh! Pero, pero tú no me, ahora no me vas a mencionar a un jugador que tú tienes bautizado como Van Disney. Yo iba a decirlo así mismo. Ah, Van Disney ah. tiene que estar aquí porque está haciendo un mundial... ¿Te estás contradiciendo? No, no, no. Está haciendo un mundial top. Yo estoy hablando de rendimiento en el mundial. Y lateral izquierdo... La verdad es que tú no puedes poner a uno de Argentina, entonces te quedas con Daily Blind. Oh, wow. Esa defensa está... Uf. En la defensa tengo dos... ¿Cómo es? Un argentino y cuatro holandeses. Eso está cuestionable. Mi portero, mejor que el tuyo, claramente. Emiliano Martínez. Emiliano Martínez, porterazo de Argentina, mucho mejor. Si me tengo que ir a los penales, Emiliano los va, los va a parar todos, o por lo menos la mayoría. Por lo menos la mayoría. Bien. Emiliano Martínez. Yo me con no. Puede ganar Aston Villa, by the way. Lateral derecho. Lateral derecho. Lateral derecho. Hay que irse con el aclamado gran jugador Denzel Dumfries. Obviamente. Hay que irse con Denzel Dumfries, goleador, asistidor, hace todo. Hace todo. Lateral izquierdo. Lateral izquierdo. Lateral izquierdo. ¿Qué opciones teníamos? Acuña, Tagrafico, Daily Blend y está Malasia. Está Malasia por ahí. Pero Malasia no ha jugado. Pero tú no sabes quién yo voy a poner. Malasia es un gran jugador. Espero que a Malasia no. ¿Quién yo me quedo de esos, de esos tres? De esos cuatro. Para mí el mejor actualmente. Y más en mi sistema. Daily Blind. Daily Blind. Un jugadorazo <ríe> de lateral izquierdo <ríe> que hace un gran, ha hecho un gran torneo. Ahora, pareja de centrales. Sí. No hay mejor pareja de central que esta. De verdad. Ajá. Van Dyke. Sí. Y en vez de yo poner al viejevo de Otamendi que está tocando los 40 años, que es cierto que está haciendo un gran mundial, pero no lo hace fuera de otro equipo. Lo hace nada más con Argentina y todo el mundo... Nathan Ake. 
un centralazo que está haciendo un grandísimo mundial zurdo, como a ti te gustan zurdo por la izquierda. Grandísimo mundial. Definitivamente el mejor jugador actualmente que Otamendi. No, la verdad es que no. Si estamos hablando de rendimiento del mundial, es, estaba feo. La verdad es que estaba muy feo dejar fuera Otamendi. Pasamos entonces a tu doble pivote. ¿Mi doble pivote? Y media punta. Es casi imposible que tú te quedes sin este doble pivote y media punta. Yo quiero pensar lo mismo. Específicamente la media punta. O sea, si Específicamente tú, en la media si, punta. Si tú tienes otra media punta... Uf. Tú estás mal. Tú estás mal. ¿Cuál es mi doble pivote? Sí. El mejor mediocampista de la liga. Yo también lo tengo. <ríe> Yo también lo tengo. Frankie de Jong. Frankie Ping Pong. Frankie de Jong. Definitivamente el mejor mediocampista holandés de largo. Sí, sí. Sin duda. ¿Quién lo acompaña? El mejor mediocampista argentino. Enzo Fernández. Grandísimo jugador. Grandísimo jugador. Ahora la media punta. Aquí es donde es indiscutible. O sea, si tú no tienes que jugar la media punta, wow. Ok. Este es un doble pivote que defiende, ataca. Ataca. No necesita más control. Saca el balón. Saca el balón. Progresa el balón. Progresa el balón. Específicamente de John, que le gusta progresar por el medio. O sea, tú no quisieras tener otro jugador lo por, ahí, todo. por el medio. Lo hace todo. Lo hace todo, ¿no? Lo? Sí, sí. Entonces tú no necesitas otro jugador que lo haga todo, ¿cierto? Claro que no. Mi media Como punta... en todo mi once. <risa> mi media punta es probablemente el mejor jugador de ambos equipos ¿Sí? en su día, Memphis Depay. Grandísimo jugador. No sé, no sé de qué te ríes. Grandísimo jugador que ya está enseñando su mejor nivel, por fin, luego de salir del Barcelona en Holanda. Porque el, de, el, 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 el debate aquí es Messi. ¿Por qué yo no tengo a Messi aquí en mi media punta? Porque creo que ya con De Jong y Fernández tengo una progresión que Messi te la da. Y creo que necesito el físico de Depay, específicamente en cuarto de final, viejo. En esta etapa hay que ser muy físico. Entonces yo me quedo con Memphis Depay de media punta. ¿Tú tienes a otro? Bien. Mi doble pivote es igual Frankie De Jong y Enzo Fernández. Uno que ayuda más a progresar el balón, otro más defensivo. Correcto. Y en la media punta, obviamente, tengo al 10. Memphis Depay. Al mejor equipo de, esta, de las dos selecciones, Lionel Messi. Por favor. Lionel, Lionel Andrés Messi Cuchitini. ¿Cuál no se llama Cuchitini? ¿Se llama Cuchitini? Cuchitini. Loco, ¿por qué yo no sabía? Ahora yo voy a decir Cuchitini a él. Eh, bueno, además de que él tiene a Cuchitini y yo de Pai, que de Pai es mejor media punta actualmente que Messi. No. <risa> por la izquierda. <risa> por la izquierda. <risa> Julián Álvarez. Ah, mira. ¿Cómo no irse con un gran jugador que está haciendo? Un temporada no solamente de Manchester City, sino también en el Mundial. Es el sí. goleador de Argentina. Gracias a Dios sentaron a Lautaro Martínez. Por la derecha, Angelito Di María. Crack. Grandísimo jugador. ¿Tú tenías otro? Me perdí de uno. O sea, no, yo quiero saber quién es tu delantero ya porque no estoy entendiendo esto. Angelito Di María de extremo derecho. Gran jugador. Es uno de los mejores... Probablemente el mejor zurdo argentino actualmente. No. ¿Y, ¿Y delan el delantero quién es? Delantero centro. Cody Gakpo. Grandísimo jugador de delantero centro que es un crack. No sé. O sea, ¿tú piensas que yo me dejé a alguien en la banca o algo así? Bro, está bien que tú y Messi, está bien. Pero tú no lo puedes dejar afuera en un Combine Eleven, loco. Es que no. Por favor, no. Loco, loco yo siento que mi equipo es más funcional así. Te voy a, te voy a hacer que haga un cambio de último momento. No, no. Yo, yo no, no necesito ese cambio. Yo creo que mi equipo es más funcional así. Bueno, pasamos <risa> al mío, al, al real, al de verdad. Y tenemos a Gakko por izquierda. Cody Gakko está haciendo un gran mundial. Julián Álvarez por derecha, que no. también está haciendo un gran mundial. No. Y en la punta, Memphis Depay. El mejor 11 o sea de Holanda. La diferencia entre tu 11 y el mío es que yo tengo a Di María y tú a Messi. 
que es debatible. No. Y Otamendi y Ake, que Ake es definitivamente mejor. No, tampoco. Ok, déjanos saber cuál de todos 11 combinados es, es mejor. mejor. Y pasamos al final en Inglaterra-Francia con Vine Eleven. Aquí también yo sé que va a haber mucha polémica. Empezamos yo, yo creo que no. con tu defensa. Yo creo que no va a haber polémica. No debería. 11 combinados entre Francia e Inglaterra. Déjanos saber cuál es mejor en los comentarios. Sí. Mi portero, el mejor portero de ambos equipos. Jordan Pickford. Específicamente en mundiales. Es mucho mejor. Es... ¿El mejor portero de este mundial? No. No. Pero no está muy lejos. No está muy lejos. El primero es Allison. Pero no está muy lejos. No es top 3. Yo... Sí es top 3. No es. Es mejor que Unai Simon. Unai Simon. Tú no puedes meter a Ederson ahí porque Ederson no está jugando, como tú dices, que tiene que jugar... Uh, ¿No, verdad? ¿Es mejor que Diogo Costa? ¿Es mejor? Mm, sí, no es mejor. Jordan yo. Pickford. Yo, so, yo confío más en Pickford que Vaina. No ¿Es, ¿Es mejor que Loris? Sí. Sí. O sea, si tiene que ya estar todo atrás. ¿Quién tú vas a poner al de Corea? ¿Qué, ¿Cómo se llama? Ah. Ah. Pickford en la portería lateral derecho. Muy obvio. ¿Cómo no irme con este jugador? Yo me voy con Chesney primero que él. Barbarazo. Me quedo con Sommer primero que Barbarazo. él. Barbarazo. Tú estás hablando porquería. Me quedo con Livakovic primero que él. Ya. La lista es muy larga. Es coña. Como dice la <ríe> Lateral derecho. El mejor, probablemente lateral derecho entre ambos equipos actualmente. Actualmente. Ajá. ¿Qué fue? Lo... No, no, que lo diga. Este jugador se... Emma, vamos por el lateral derecho después. Lateral Dios, izquierdo. Lateral izquierdo. Esta sí era muy obvia. Eh, fácil. ¿Cómo no irse con el gran... Lu... No, mentira. Teo Hernández. Teo Hernández definitivamente. Centrales. Centrales. Bien, centrales. Ok. Hay uno que yo no podía dejar afuera. Que ese era imposible yo dejarlo afuera. ¿Quién lo acompaña a ese? Upamecano. Tayo Upamecano. Gran jugador Scalan central francés. El mejor central francés del momento actualmente en el Mundial. Gran centralazo. Bien. ¿Quién acompaña a Dayot Upamecano? El mejor central entre ambas selecciones. El mejor central entre ambas selecciones, ¿quién es? Harry Maguire. Maguire. Un jugador de fútbol que con la camiseta de Inglaterra puesta, puesta, es top 5 centrales del mundo. Harry Maguire era el único central que no se podía quedar fuera en este 11 Es el mejor central de ambos equipos. Bien. ¿Y el lateral derecho cuál era? El mejor lateral derecho de la Premier League, Kyle Walker. Bien, pasamos al mío. Ey, no puedo debatir. Me gusta eso. En portería, Jordan Pickford. Grande. Que no entra en un top 3, pero está en este equipo. Entra en un top 3. Está en este equipo. Entra en un top 3. Lateral derecho, Kyle Walker. Me hubiese gustado Kunde, pero no, no le que no. Es que antes para Kunde tú pones Tripper. Probablemente. Lateral izquierdo, Teo Hernández. Eito. Y odio a Luxo. Centrales. Centrales, central por derecha, Upamecano. Central por izquierda. Rafa, no. Harry Maguire. ¿En serio? ¿Te fuiste con Harry Maguire? Harry Maguire. ¿Qué, ¿Qué arco de...? Para mí, no es top 3 central del Mundial, pero entre los dos 11, él entra. Él es top 5 central del mundo con la camiseta de Inglaterra puesta. No. Doble pivote y media punta. Muy fácil. Fácil. O sea, fácil. facilísimo. Digo el mío primero. Did you, did you. Doble pivote, fácil. Muy fácil. Chouameni, más defensivo. Fácil. Y acompañándole. Lo mismo que hablamos con De Jong para progresar el balón. Llega arriba. Jude de Bellingham. Claro. Jude Bellingham. Y media punta. El mejor media punta del mundial. Griezmann. Es fácil. Es muy fácil. 
Muy fácil. Facilísimo. Yo tengo el mismo doble pivote. Schwamení, el mejor mediocampista defensivo del mundo actualmente, del Mundial específicamente. Bellingham, el mejor acompañante de un mediocampista defensivo del Mundial. Y de media punta, como no, el mejor zurdo entre ambos equipos, Phil Foden. El jugador más técnico, con más calidad, mejor que Griezmann por mucho. Tú estás diciendo que tú fuera Griezmann para meter a Foden, que Yo... empezó a jugar en el último partido de fase de grupo. Tú no te lo estás creyendo eso. Tú, tú sabes que Foden es mejor. Yo sé que en el fondo... ¿En este sabes. mundial? No. Tú sabes en el fondo que Foden es mejor. No, por favor. en este mundial no. Phil Foden definitivamente media punta. ¡Ataque! Dime tu ataque. Fácil también. Muy fácil, de nuevo. Es facilísimo, en verdad. Extremo izquierdo. El mejor jugador del mundial, Kylian Mbappé. Kylian Lotín Mbappé. Yo también. Lotín. Yo también. Mbappé. Por derecha, el mejor extremo derecho de estas dos selecciones. Facilísimo. Bucayo Saca. Bucayo Saca. Oh, my God. Así es. Así es. Bucayo Saca. Bucayo Saca. Y en punta, que es donde no vamos a agree, yo tengo que tener al máximo goleador histórico de Francia, Olivier. Dios mío. Giro. Yo tuve, ahí, ahí tuve como tú dijiste lo mío que ahorita era de que por los views. Ahí eso fue por los views. Porque no hay, en, en ningún contexto. Oye, tu Oli... delantero centro, ¿cuántos goles tiene? ¿En su selección? Ajá. Más que Giroud. ¿En este mundial? Ah, en este mundial. Tiene eso. Tu delantero, eso. Tu delantero centro, ¿cuánto? Giroud tiene eso. Tu delantero centro, ¿cuánto tuvo en el otro mundial? Que va de ganó. ¿Cuánto él tuvo? En el otro. Tiene, dio la misma sentencia que el tuyo, en el anterior. En este, perdón. ¿Sabes cuánto tuvo el mío en el otro? Seis, pero bueno. El mío puede llegar a los seis, izquierdo, todavía. Mi extremo izquierdo es Mbappé. Mi extremo derecho es Bukayo Saka. Y mi delantero centro es el mejor delantero centro de la Premier League. De no. Londres. De Londres. <risa> de Londres. Harry Kane. Yeah. Señores, eso ha sido todo. Gracias. Denos saber cuál, cuál, cuál tuvo el mejor once combinado. Muchísimas gracias por todo nuestro apoyo. Los futbolitos se despiden. Ya saben. Mi gente, gracias de nuevo por Mira estar... la palabra. Claro. Mi gente, gracias por estar aquí hasta el final. De nuevo, recuerden siempre, lo digo siempre, en la descripción todas nuestras redes sociales y un link para Manscape. Y recuerden que tienen que aprovechar ese 20% de descuento con el código FUTBOLITOS. Así que denle para allá, por favor. Apoyen a los futbolitos y métanse en Manscape. Y recuerden, recuerden, quiero ver en el próximo lunes 40.000 suscriptores. Si no, hay problema. Y de la palabra, ¿qué palabra vamos a tener? ¿Tú eres el que dice la palabra siempre? La palabra va a ser Cuchitini. Cuchitini. Ya saben, señores, se despiden el favorito. 